0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. Ich mache es heute mal wie Robert Klaus, der Clubtrainer, in den Pressekonferenzen vor, dem, vor den Zweitligaspielen des ersten FC Nürnberg und beginne mit einem Personalupdate. Uli Dickmeier hat eine nicht näher definierte. Rückenverletzung und Florian Zinger eine Mandelentzündung. Beide fallen also aus hier heute und weil niemand will, dass ich dieses Format alleine befülle, bin ich sehr froh, dass sich ein Mensch gefunden hat, ähm, der sich mit mir über Fußball unterhalten will und noch etwas froher, ähm, dass es Christopher Schindler ist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vor allem ähm, bist du der Beweis dafür, dass man auch leicht angeschlagen so einen Podcast bestreiten kann, anders als die anderen beiden, die sich fröhlich abgemeldet haben. Ähm,
1: wie geht's denn? Das ist mal wahrscheinlich die äh, wichtigste äh, Frage zu Beginn gleich. Ja, vielen Dank. Also wir sind äh, absolut im Plan, was was die Verletzung angeht. Ich konnte jetzt schon die letzten Tage so leichtes Lauftraining ähm, absolvieren und ja, das ist eigentlich so der Einstieg in das Return-to-Play-Protokoll, wie man es so schon sagt, wo ich dann Stück für Stück fürs Mannschaftstraining quasi wieder aufgebaut werde. Aber soweit ist alles gut. Ich hoffe die Verletzung an sich ist jetzt gut verheilt. Und ja, jetzt können wir schauen, dass ich fit gemacht werde fürs Mannschaftstraining. Weiß man denn inzwischen, was ist für eine Verletzung? War? Ich habe Robert
0: Klaus in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Heidenheim gefragt. Und er sagte da, so genau kann man das nicht sagen, weil das nicht mehr so wirklich klassifiziert wird, äh, Ob es jetzt ein, ein Riss ist oder, oder oder sonst was auch von den Medizinern, ist das, ist das so tatsächlich? Oder weißt du, was du, was du hast, dein also, Oberschenkel?
1: Musste ich mich bis jetzt nicht so viel mit den genauen äh, medizinischen Begriffen äh, befassen, <lacht> weil ich mich so oft verletzt war in meiner Karriere. Ja. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass es jetzt mittlerweile ähm, Sachen wie Faserriss, Bündelriss, äh, Zerrung, Einblutung ist eigentlich nicht mehr so relevant, sondern vielmehr ähm, ja, die, die, die Art der beziehungsweise wie viel Flüssigkeit im Muskel zu sehen ist und ähm, an welcher Stelle vor allem halt ob nah ist oder ähm, Muskelbauch und so weiter. Also es gibt da diese Art von Klassifizierung anscheinend und ja, ich denke, vereinfacht äh, gesagt wäre das wahrscheinlich früher mal ein Muskelfaserriss gewesen. Okay. Ähm, also ich denke, dass ähm, ja, kann man schon sagen. Es war letztendlich eine, eine Einblutung in Muskel. Ja. Und ja, um zu verhindern, dass das halt größer wird quasi, ähm, wurde ich zu dieser Pause gezwungen, ja. ja.
0: Ich wollte heute, wir nehmen auf am Samstag ähm, Mittag, 12.07 Uhr ist es jetzt gerade, am Tag nach dem Heidenheim-Spiel sehr wenig über Fußball sprechen, wie es hier mitunter vorkommt in diesem Format. Ich befürchte... Bisschen müssen wir doch über den Freitagabend sprechen. Wir haben allerdings auch wieder einen Sponsor. Es ist unser alter Sponsor, die Sparkasse, die sich auch beim ersten FC Nürnberg ähm, engagiert. Und die stellt uns Thomas Korell jetzt vor. Und dann geht es hier weiter mit Christopher Schindler. Bis gleich. Katepp, der Club Podcast von nordbayern.de, präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. Mach gerne Witze, kenne mich taktisch gut aus und gebe Tipps, hat gesagt Christopher Schindler in einem Interview vor Saisonbeginn mit Wolfgang Lars in den Nürnberger Nachrichten der Nürnberger Zeitung und auf NNDE. Das passt äh, ziemlich gut auch zu diesem Podcast. Hier sind die diese drei Rollen auf verschiedene Schultern verteilt, ohne dass ich jetzt genau sagen will, wer welche Funktion ähm, ausfüllt. Äh, es ging da um die Kapitänsrolle beim ersten beim FC Nürnberg. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl, nochmal nachträglich. Vielen Dank, ja. Äh, Witze machen nach so einem Spiel wie gestern am Freitagabend gegen, gegen Heidenheim. Ähm, 0 zu 3 ist es ausgegangen, weiß inzwischen wahrscheinlich jeder, wenn
1: dieser Podcast erscheint. Witze machen ist da wahrscheinlich eher nicht angebracht, ne? Ähm, nee, 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 natürlich nicht. Ähm, nee. Zumal es halt für mich jetzt auch eine gewisserweise eine Sondersituation ist, weil ich es immer schwierig finde, wenn man das Spiel halt von der Tribüne aus sieht und beurteilt. Ich weiß selber, wie schwer es sich auf dem, auf, dem, auf dem Platz sich immer anfühlt. Und ähm, ja, wenn man das dann von außen sieht, hat man einfach buchstäblich auch diese Distanz zum Spiel ja. ähm, und klare Gedanken. Und das ist ja manchmal auf dem Spielfeld halt nicht der Fall. Und deswegen ist es für mich auch schwierig, das ja, ein Stück weit zu bewerten. Für mich geht es dann nach solchen Spielen eigentlich immer immer darum, dass man ähm, ja so am nächsten Tag reinkommt und guckt, wie sind die Jungs beieinander, wie sehen sie das Spiel und dann vielleicht mal versucht, an der einen oder anderen Situation ähm, ja, auch mal eine wirklich andere Meinung, einen anderen Blickwinkel zu geben, wie, wie man das vielleicht aus der Distanz gesehen hat, ähm, ohne da zu viel versucht, auch schlecht zu reden, weil wie gesagt, weil ich, weil ich selber genau weiß, dass das auf dem Feld an sich dann nicht, nicht so einfach ist. Wie waren Sie beieinander? Habt ihr euch heute schon gesehen am Pfalz Weile? Ja, die Enttäuschung ist riesengroß natürlich. Ähm, ja, man hat auch ähm, so ein bisschen, bisschen gemerkt, dass, dass ja, die größte Enttäuschung eigentlich daran lag, dass man jetzt diese defensive Stabilität auch mit den zu Null-Spielen ähm, und diese engen Abstände, dieses füreinander ähm, kämpfen und Dasein, das war irgendwie gestern gefühlt ähm, ja, nicht, nicht, nicht so da und, und es war einfach auf dem Platz ja, riesen Abstände, man hat das Gefühl, dass jeder will, aber dass das nicht wie wir es gestern einfach nicht auf den Platz gebracht haben. Und dann ist man natürlich, ich kann ich mir vorstellen, auch die ganze Nacht wahrscheinlich nicht gut geschlafen, wach gewesen, nachgedacht worden, hat es gelegen, wo, woran könnte es gelegen haben. Also es ist nicht so nicht so eine schöne Situation, da ist man sowohl körperlich, aber auch vor allem mental müde. Und den Eindruck haben die Jungs heute auch gemacht.
0: Ja. Also es war wirklich ein seltsames Fußballspiel, bei dem man irgendwie anders als als im Derby noch, beim beim letzten auch, ja. Heimspiel vor Heidenheim, ähm, da hatte man so den den Eindruck von der ersten Minute an, äh, es funktioniert, was da auf dem Platz funktionieren soll. Ähm, und diesmal gab es, glaube ich, äh, das, das äh, erste Mal hat sich äh, Frank Steinmetz, einer der Co-Trainer, schon, glaube ich, nach einer Viertelstunde an die Seitenlinie begeben, um irgendwelche Korrekturen vorzunehmen. Dann äh, gab es eine Trinkpause nach 20 Minuten, wo Robert Klaus nochmal äh, versucht hat, was zu korrigieren. Äh, Tobias Schweinsteiger genauso und man hatte den Eindruck, es es bringt aber an diesem Abend irgendwie alles nichts. Wann merkt man denn sowas als Spieler auf dem Platz, dass ja. irgendwie der Gegner, so schien es gestern, nicht greifbar ist? Und dass auch die Korrekturen von außen
1: nicht wirklich helfen. Ja, also das merkt man Spieler ja ganz genau. Also das merkt man auch gleich, weil jedes Mal, wenn du unter Druck kommst, jetzt aus Innenverteidigersicht in letzter Linie verteidigen musst, das ist eigentlich eine unangenehme Situation natürlich. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Heidenheim gestern mit uns gemacht hat. Der hat uns sehr oft in unangenehme Situationen gebracht. Und ich hatte auch auf der Tribüne, eigentlich war das so spürbar, und hatte ich auch dasselbe Gefühl, wo ich gesagt habe, so die ersten zehn Minuten schon, okay, das ist jetzt nicht so ein Start, wie wir uns das eigentlich vorstellen, wie wir das haben wollen und ja, manchmal, wenn man so eine Phase übersteht, kommt man dann selber ins Spiel und dreht das Momentum so ein bisschen um, aber das war mhm. leider gestern, ja, vielleicht so nach ja, 25 Minuten mal 10 ja. Minuten so, wo ich ja. mir gedacht habe, okay, ja, jetzt Da gab es dann da die, die, die Abschlüsse, so ja, Abschlüsse genau, von genau. Dua und da Ferner, glaube genau, ich, die, genau. die beide aber, nehmen wir. Aber, ja. Ja. Ja, ich, wie gesagt, es ist schwer von, von außen, weil ich auch nicht jetzt in den Besprechungen dabei war, ja. zum, zum Spiel hinführend und, und auch jetzt die genaue taktische Ausrichtung ähm, die, die zum Aufbau dieser Woche, weil ich halt wirklich nur mit Rea beschäftigt war, ähm, habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Und ähm, im Grunde genommen glaube ich aber, wenn man das so von außen sieht, ist es eigentlich ja, manchmal gar nicht so wichtig, wie, wie ob man jetzt genau. Genau richtig steht oder genau taktisch richtigen Ablauf hat, sondern ja, dass man die Dinge mit Überzeugung macht. Und ich glaube, das mhm. hat, hat so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, dass wir ja von Anfang an eigentlich diese Überzeugung hatten, auch mal, ja, auch mal ein weh zu tun vielleicht oder auch mal durchzugehen, wenn man ihn an der Außenlinie hat, auch mal hinzulangen vielleicht und uns so einen Eindruck zu machen. Gerade bei Heidenheim, der Mannschaft, die sich auch sehr über diese körperliche Überlegenheit vielleicht ja. definiert, konnten, konnten wir ja eigentlich von Anfang an jetzt nicht so dagegen uns dagegen wehren und das macht natürlich was mit dir, aber auch mit dem Gegner und der ist dann immer selbstbewusster geworden und dann ja, ist Heidenheim auch eine, eine ordentliche Mannschaft, wenn sie da ihr ihr Spiel durchbekommen mit der Körperlichkeit. Ja, du hast das in diesem Interview,
0: das ich schon erwähnt habe äh, vor der Saison äh, auch auch gesagt, so in etwa, dass dass äh, diese Mannschaft des ersten FC Nürnberg manchmal noch ein bisschen äh, zu früh die Nerven verliert, hast du glaube ich nicht gesagt, aber ungefähr gemeint, dass wenn der Gegner Schwierigkeiten bereitet, war das gestern dann mhm. wieder so ein, so ein Ding. Ihr hattet jetzt nach dem, nach der ersten Halbzeit auf St. Pauli, mit den drei Gegentreffern hattet ihr tatsächlich sieben Pflichtspielhalbzeiten ohne Gegentor und, mhm. und, jetzt dann wieder, wieder so ein Spiel, das, mhm.
1: das wirklich nicht gut aussah. Ja, ist, ja ist es ist
0: immer noch im Progress sozusagen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es auch einen großen Beitrag dazu leistet, dass du, dass wir mehr Spieler brauchen, die Verantwortung übernehmen. ja Also das habe ich auch in dem Interview gesagt, da geht es mhm. nicht darum, dass du schreist, weil du um zu schreien oder dass du jetzt verrückt ins Tripling gehst oder dass du ähm, ja, dass du irgendwas Besonderes machst. Eine Verantwortung übernehmen hat viele Facetten. Die einen kommunizieren viel und, 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 und helfen einander und schaffen es so, dass sich dann Spieler an einen hochziehen können. Die anderen sind mit Ball die, die den Unterschied ausmachen. Ich denke jetzt an Lino Tempelmann zum Beispiel oder Fabi Nürnberger, auch drei, Dumann, die, die, das sind Spieler, die, wenn sie das, 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 den Ball dann, wenn sie es fühlen und den Ball bekommen, die dann Sicherheit geben können und so Verantwortung übernehmen. Oder unsere Stürmer vorne in letzter Konsequenz die Tore schießen oder Abschüsse machen oder die Gegner äh, vor Probleme stellen. Und ähm, das hat viele Facetten. Und ich glaube manchmal, wenn wir und so hat das gestern auch wieder gewirkt, wenn wir unter Druck geraten, warten wir aufeinander, bis jemand halt das Heft in die Hand nimmt. So. Und das, das müssen wir lernen, dass wir dass das jeder sein kann und jeder auf seine Art und Weise nicht sich irgendwie verdreht oder irgendwas macht, um es zu machen, sondern das muss schon Hand und Fuß haben und und das ist das ist schwer, ich kann das, ich, ich kenne das auf dem Feld, wenn du wenn du dich unwohl fühlst, dann rauszugehen und Dinge zu machen, von denen du absolut überzeugt bist, dass es Kunst eigentlich letztendlich und äh, ich, ich glaube, da, da haben wir nach wie vor Riesenpotenzial und mhm. da müssen wir müssen wir uns auch ähm, absolut verbessern und wie gesagt, gestern hat es auch wieder so gewirkt, dass ja, dass, dass auf der anderen Seite sage ich, wenn wir, jetzt, wenn wir vielleicht mit 0-0 mit in die Pause gehen, dann haben wir eine schlechte Halbzeit gespielt, aber sagen, okay, jetzt können wir vielleicht was ändern und ähm, das Tor kommt halt zu einem blöden Zeitpunkt natürlich, kommt immer ja. zu einem blöden Zeitpunkt, aber das vor der Pause jetzt noch mal Gab da nochmal so eine richtig, da hat sich das quasi so bestätigt die erste Halbzeit. Und die logische ja. Konsequenz war das Tor und das war halt ein blöder Gedanke. Und ähm, nochmal trotzdem glaube ich, dass wir dann in diesen Situationen, wo es richtig eklig ist, dann müssen wir uns aufrichten. Und das ist leichter gesagt als getan. Aber das ist das, ist das was wir machen müssen. Weil es, okay. es, kommen, es kommen Spiele ja. in der zweiten Liga, die dich an die Grenzen bringen. Aber kann man das noch, kann man das
0: lernen, indem fortgeschrittenen Fußballkarrierenalter, in dem natürlich sind auch viele junge Spieler dabei, aber ist das, ist das wirklich was, was man lernt ähm, oder ist einem das äh, gegeben sozusagen und dann muss man solche Spieler mit so einer Mentalität eher dazu kaufen weil sie die anderswo schon bewiesen haben äh, oder ist das wirklich was, was auch eine
1: Entwicklung sein kann? Das Jetzt ist eine, noch? für mich eine Persönlichkeitsentwicklung, also das mhm. hat für mich was mit Persönlichkeit zu tun, und das ist nochmal, dass jeder anders. Also da, da, ich will auch gar nicht, dass, dass Spieler, die du nie hörst normal, dann auf einmal anfangen rumzubrüllen, weil das ja. glaubt dann auch niemand. Ja, mhm. das ist ja nicht glaubhaft. Ähm, aber ich glaube schon, dass wenn Spieler durch solche Situationen gehen und merken, wenn ich mich jetzt vielleicht verstecke oder ein bisschen weniger mache und versuche mitzuschwimmen, dann geht das auch irgendwie. Aber merken, dass Retro, also retrospektiv, dass das ja, dass ich dann keinen Einfluss habe oder schauen sie sich die Szenen an denken sie, okay, warum habe ich dann nicht das gemacht oder warum, warum bin ich nicht in den Raum reingelaufen, warum habe ich mich nicht angeboten, warum bin ich nicht, habe ich den Pass nicht ruhiger gespielt, warum habe ich den Zweikampf nicht geführt. Solche Geschichten ja. helfen dir dann vielleicht im nächsten Mal, wenn du wieder, und das wird wieder passieren, dass wir in so eine Situation kommen, dass wir dann versuchen, vielleicht mehr zu machen und dann merken wir, okay, es geht. Auf einmal dreht sich das Momentum. Und wenn du die Spiele anguckst der ja, Hamburg, wo wir, wo, wo wir von außen jeder gesagt hat, boah, das war eins der, coolste, der besten Spiele, die wir gemacht haben. Mhm. Da hat sich das Moment um die ganze Zeit gedreht. Das war nicht so, dass wir top gespielt haben, äh, 90 Minuten lang. Oder also dieses Ballspiel. 2 zu 1 in der, in der Rückrunde. Genau, da. oder auch das, ja. selbst, das, selbst das Pokalspiel war ja auch mhm. so. Da haben ja. die Fans haben applaudiert und haben gesagt, boah, Jungs, war richtig geil. Mhm. Äh, und wir halt sind auch selber natürlich enttäuscht gewesen, dass wir rausgeflogen sind, aber haben gesagt, boah, das war richtig cool, weil wir halt in, in, in Phasen des Spiels gedrängt wurden, durch Qualität vom Gegner und aus denen haben wir uns mit, mit gewissen Situationen halt wieder raus, rausgeholt und das sind dann meistens irgendwelche Zweikämpfe, wichtige, die du gewinnst, wo du dem Gegner den Schneid abkaufst, wenn du Abschlüsse bringst, wo du dem Gegner ein schlechtes Gefühl gibst, wo du, wo du einfach deren Schwächen befeuerst und deine eigenen Stärken quasi einbringst ins Spiel und das sind auf unserem Niveau würde ich sagen, soweit wie die Mannschaft ist, das sind noch Momente erst. Ja, das mhm. sind nicht, bis es Phasen werden, das, das kommt dann mit der Sicherheit, mit dem Selbstverständnis, wenn wir uns alle wirklich gut kennen. Aber im Moment sind das so, das sind kleine Momente im Spiel, die das Spiel in eine Richtung drehen. Und die müssen wir erkennen und dann sowohl in der Defensive als auch in der Offensive dann da sein einfach. Und nochmal, ich sage einfach, und das ist das Schwerste, aber ich sage das ist auch, wenn du gestern Dortmund gesehen hast. Gegen Freiburg ist es selber, mhm. ja. Die haben bis zur 70-Minute nichts gemacht oder ja. es ist so schwer getan. Und mit dieser einen Situation auf einmal dreht sich dieses Spiel und das ist auf allerhöchstem Niveau, ne? Und dann ist es auch nicht so, dass Freiburg was schlecht gemacht hat, aber dann auf einmal ist der Kopf voll dabei. Es verändert und sich. Und so ja. verändert sich die Statik vom Spiel. Und ja. ähm, das macht Fußball so interessant auch, ja, weil, ja, man versucht zu strukturieren und zu planen, aber viele Dinge, ähm, ja, sind auch Momentum und, und, und vor allem spielen sich im Kopf ab. Ja. Ähm, schlecht für den Kopf
0: wahrscheinlich gestern Abend. Das es auch am Freitagabend. dass es auch ähm, sehr früh für mich einigermaßen überraschend. Pfiffe gab im ersten Heimspiel nach dem Derby. Darf man als Kapitän des ersten FC Nürnberg sagen, dass einen so etwas ärgert? Oder muss man da diplomatisch sein und sagen, man versteht die Pfiffe der Zuschauer, weil die Eintrittszahlen wie man äh, diese Antwort oft hört. Ich ja. würde mich ärgern. Ich weiß nicht, ob ich es mich sagen trauen würde, aber ich würde mich ärgern.
1: Ja, auch da, das sind Dinge, die wir auf dem Feld natürlich durch Leistung beeinflussen können, aber wie jetzt eine Person mit äh, Enttäuschung umgeht, das, das das, können wir nicht beeinflussen. Ja, Ich, ich sage, ich bin einer, wenn ich sage jetzt, ich bin äh, Fan von meinem Kind zum Beispiel, und das, das hat Schwierigkeiten. Dann würde ich versuchen, meinem Kind zu helfen und positiv zu sein. Ja, das bin aber ich. Yeah. So. Und dann gibt es halt andere, die sagen, okay, ich bin dann streng. und Hausarrest. Und Hausarrest und drohe yeah. und versuche halt so zum Erfolg zu kommen beziehungsweise das, das zu beeinflussen. ja Und das kann ich, ich, ich... Natürlich würde ich mir wünschen, dass man bei einer jungen Truppe dann in schwierigen Phasen... Ähm, den Zuspruch von den, von den Fans kriegt, die dir Sicherheit, für dieses Stück an Sicherheit äh, geben, dass ja auch 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 ein Momentum im Spiel ändern kann. Ähm, aber nochmal, das können wir durch durch Aggressivität, glaube ich, und die Grundtugenden schon beeinflussen, weil ich glaube, wenn die Fans sehen, wir, wir probieren alles, dann dann sind die auch dabei, auch wenn es vielleicht mal was nicht funktioniert. Und gestern sage ich nicht, dass wir es nicht probiert haben, aber dass wir einfach so gehemmt waren dass es von außen so erscheinen mag, als als, als würden wir nicht wollen und das ja. kann ich sagen, das ist nicht so, das ist einfach das, das ist nicht so. Jeder wollte und jeder hat versucht, aber das war nicht es hat nicht zusammengepasst gestern und da in den Phasen zu erwarten, dass dann sich dass alle Verständnis dafür haben, gerade hier, wo natürlich schon eine Erwartungshaltung ist ja, ist vielleicht hart formuliert, aber das das erwarte ich schon gar nicht mehr. Also das ist das ist, das ist so. Also ich ich natürlich kann ich das verstehen, wenn ich ähm, aber ich glaube diese diese Fiffen, die kommen aus einer Erwartungshaltung raus und das ja. ist ähm, ja ich kann nur die sagen, der Verein ja auch fisch, auch
0: geschürt hat die Erwartungshaltung Klar, mit ja dem Saison. Platz 1 -6, okay. 6,
1: ja. also eine, eine Erwartungshaltung ist ja auch ist ja auch gut, weil ich glaube, wenn du dir hohe Ziele setzt, dann kannst du ähm, auch dich nur selber zur Höchstleistung oder zu dazu bringen, kein Potenzial zu verschwenden. Ja, aber ich sag Fußball ist, wie ich vorher schon angedeutet habe, ist ist nicht immer geradeaus und es ist klar, sind wir der Club und wir sind Nürnberg und wir wollen alle hoch, wir wollen alle größtmöglichen Erfolg, aber das die Liga ist so eng und es sind, wie gesagt, Nuancen, die Spiele in eine oder andere Richtung ziehen. Und da ja, ich, ich, es ist natürlich kann ich nur sagen, aus Spielersicht, wenn du auf dem Feld stehst und du eh schon über dich selber, mit, mit dir selber vielleicht nicht zufrieden bist, mit der Mannschaftsleistung gerade nicht zufrieden bist und wenn dann von außen dieser Druck noch kommt, dann hilft das nicht. Das ist so, so klar muss man das sagen, dann hilft das nicht. Aber es ist, es ist halt ein Stück weit normal. Und ähm, das, das können wir aber nicht beeinflussen. Das können wir beeinflussen, wenn wir dann... Ähm, ja, wir müssen dann, unsere Aufgabe muss dann sein, die wieder auf unsere Seite zu ziehen, damit wir wieder so feiern können wie nach Derby Derbysieg zum Beispiel.
0: Ja. Eine komplizierte ähm, Aufgabe, vier Punkte aus vier Spielen, ist, ähm, Frank Schmidt hat es gestern in der Pressekonferenz gesagt, er würde den den eigenen Start, den von Heidenheim in die Saison, jetzt noch nicht einschätzen wollen, sondern ähm, erst nach, nach zehn Spielen ähm, würde er genauso sagen, wenn es weniger Punkte wären, die Heidenheim gesammelt hat, als die neuen, die es sind. Vier Punkte ist, ist wenig. Ich habe tatsächlich gestern, als ich aus dem Stadion nach Hause kam, weil ich dann auch oft nicht sofort einschlafen kann, habe ich mir auf Amazon Prime noch All or Nothing äh, Arsenal angeguckt, die neuen Folgen. Äh, die letzte Saison, glaube ich, gestartet sind mit, mit drei Niederlagen, was es in der Geschichte von Arsenal. Ich glaube vier Niederlagen zum Start gab es noch nie oder sowas. Und mhm. die Unruhe, die dort äh, dann geherrscht hat. Michael Ateta, von dem die Fans den den Rauswurf äh, fordern, äh, Spieler, die äh, beschimpft werden, dass sie einfach viel zu schlecht sind für für diesen für diesen großen Londoner Verein ähm, und die dann am Saisonende am äh, Fünfter werden und und äh, eine gute Saison spielen. Fünfter, glaube ich, mich zu erinnern, irgendwie so um den Dreh muss es gewesen sein. Korrigiere mich als England-Experte, wenn ich da was Falsches sage. Aber auf jeden Fall, dieses... Ich glaube glaubte mal. Ja, dann Das, das, das erste Spiel ähm, nach dieser dritten, äh, nach den drei Niederlagen, halt 1-0 gewinnen. Und dann entwickelt sich irgendwie alles zum zum Guten und Arteta wird inzwischen auch als, als großer... Guter Trainer ähm, be bezeichnet. Ist das wirklich dann im Fußball so, dass man einfach darauf hoffen muss, dass in Sandhausen vielleicht da ferner mal die Möglichkeit zum 1 zu 0
1: <lacht> nutzt? Ähm, die es gestern auch gab. Ja, 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 schon. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass es für uns als Spieler wichtig ist, dass wir uns auf wirklich auf die nächste Aufgabe. Es ist platt formuliert und äh, ist eine Flosse mhm. wahrscheinlich. Ja. Auf das das auf das fokussieren, was wir wirklich kontrollieren können. Und das, mhm. das ist das nächste, der nächste Tag, das nächste Training. Aus dem lernen, was wir, so was nicht funktioniert hat und das in den Fokus zu stellen. Was wartet auf uns äh, gegen Sandhausen und jetzt nicht zu viel uns an anderen Geschichten zum Beispiel, wie es jetzt bei Arsenal ist, war, hochzuziehen oder versuchen hochzuziehen, ja, weil wenn das nicht funktioniert, wenn das nächste Spiel nicht funktioniert, muss es ja trotzdem irgendwie weitergehen, ja, und wenn wir uns da zu sehr abhängig machen von Dingen, die, die, die ich habe keine Ahnung, wie das bei Arsenal war, was die für einen Kader hatten vor letztes Jahr oder so, ist es ist natürlich schon auch da einfach eine Kopfgeschichte, ja, der Kopf fängt an, mehr nachzudenken, du versuchst vielleicht auch Dinge in Frage zu stellen, beziehungsweise du stellst Dinge in Frage, weil du dir weil, klar, weil es mit negativen Aus, Ausgang ähm, die Dinge, die du machst, die, wenn die nicht funktionieren, dann ähm, fängst du automatisch an, mehr nachzudenken, obwohl das vielleicht auf den nächsten Gegner, ja, beim nächsten Gegner super funktioniert. Ja. Ja. Und deswegen ist es, ist, es, ist es für mich ganz wichtig, und das habe ich, glaube ich, schon mal vorher im Interview auch gesagt, im Sieg und in der Niederlage nicht zu sehr dich von Emotionen leiten zu lassen, sondern zu mhm. sagen, in Niederlagen wie in, in Siegen was muss ich besser machen das ist eigentlich die Frage also das ist nicht nicht zu weit in die Zukunft zu gucken was könnte hätte sollte jetzt haben wir einen schlechten Start oder was weiß ich oder nur vier Punkte aus vier Spielen sondern die Frage ist was können wir besser machen damit wir gegen Sandhausen drei Punkte holen so und das ist der das ist das einzige mit dem man sich beschäftigen sollte
0: ja wie wie du denn dann in solchen Situationen vor? Jetzt hast du eine prominente Rolle als als Kapitän, hast in dem Interview auch gesagt, das ist für dich eher so eine, eine Formalie, weil du weil du auch sonst schon einer bist und warst, der, der seine Meinung sagt, bei, bei allen Vereinen, bei denen du bisher, äh, bisher warst, du, äh, du hast nach der letzten Saison deine, deine Traumelf oder sowas für Club TV vorgestellt und sagst da einen, einen schönen Satz, ähm, dass du die die, ein, Satz, ich ja, ein sehr schöner Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, dass du die, die Spieler auch ähm, nicht nur nach sportlichen Können ausgesucht hast, sondern auch äh, nach dem, was sie dir gebracht haben in Sachen Leadership und so. Also Leadership und so, das fand ich so äh, ja. großartig, weil du das so, so dahin sagst, als müsste man sich... Ähm, so, so ein bisschen fast dafür schämen, wenn man wenn man sich für, für diese Thematik interessiert. Aber es ist ja doch in in allen Lebensbereichen nicht so schlecht, wenn wenn sich einer oder eine damit auskennt. Ähm, äh, wie, wie leitest du in so einer Woche, in der du auch noch äh, verletzt bist und vielleicht wirklich jetzt nicht so nah an der Mannschaft dran? Wie ja, führst du da?
1: Ist... Ja, das ist das ist eine äh, ne schwierige Frage bzw. eine nicht einfache Sache zu tun, weil ich das eigentlich immer davon oder nicht einfach zu beantworten, weil ich das eigentlich immer davon abhängig mache, wenn ich reinkomme, was fasse ich auf, wenn ich wenn ich so ein bisschen Be Be Bedrücktheit fühle oder schwere, dann kommt doch der Gag oder ja genau, dann kommt vielleicht ey Jungs, wir haben jetzt ist doch geil, wir, wir sind, äh, Sonne scheint draußen, äh, grüner Rasen, ähm, und wir, wir dürfen draußen an der frischen äh, Luft trainieren und werden bezahlt dafür. Ja, solche, solche Sprüche, die, wo, dann, wo du so ein bisschen versuchst, die Perspektive wieder zu, so ein bisschen zu verändern. Weg von, ähm, ja, jetzt, ich muss das und ich muss das und das hat nicht funktioniert, sondern dann auch diese Leichtigkeit wieder so ein bisschen vielleicht ähm, reinzubringen. Oder wenn ich halt spüre, dass da Spieler sind, die vielleicht das das nicht verstanden haben, worum es geht, dass du dann halt sagst, ey Jungs, ganz ehrlich, wir, wir haben jetzt hier fünf, sechs Tage, die müssen wir aber auch nutzen. ja. Also das ist nicht so, dass wir dass wir jetzt irgendwas zu verschenken haben, weil dafür sind wir nicht gut genug. Noch nicht gut genug. Mhm. ja. Und, und so ist das eigentlich immer so eine, da gibt es kein, 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 keine Anleitung, kein Rezept so wirklich, sondern ich, ich ich schaue eigentlich immer, so was 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 nehme ich wahr, was nehme ich war, wenn ich in eine Gruppe reinkomme. Und auch da ist es halt so, so ein bisschen ist halt immer der Gedanke, ja, der ist im Moment nicht im Mannschaftstraining zum Beispiel. Der weiß nicht, wie was wir im Training machen und so weiter. Dieser Gedanke ist natürlich unterbewusst immer dabei bei den Spielern. Mhm. Deswegen ist es bringt jetzt auch nichts, wenn ich dann auf einmal anfangen hier alle zehn Minuten irgendeine Ansage zu machen. ja, Weil mhm. das muss man mit Gefühl machen. Und dafür, wie gesagt, das ist, das, das, da gibt es kein Rezept dafür, da gibt es kein, kein Playbook oder so, sondern das, ich mache das eigentlich immer so, wie ich es im Moment fühle.
0: Wie, äh, wie, wie hast du das, oder hast du das schon immer so gemacht? Du hast auch in dem Interview gesagt, dass du immer schon Kapitän warst, so ab der U9 bei, bei, bei 60. Ja. Du hast auch, ähm, auch das hat mich überrascht in dieser dieser Traumelf, die du da aufgestanden hast, äh, Gabor Kirai in der, in dieser Hinsicht sehr lobend erwähnt. Das ist jetzt einer von, dem ich nie mit so einer Rolle in Verbindung gebracht hätte, weil ich mich wahrscheinlich von Oberflächlichkeiten wie einer, wie einer grauen Jogginghose einfach täuschen lasse und denke, ja, das ist genau. der, das ist der da Clown. Gelegen. Ja, wahrscheinlich. Aber, ja, wie, wie, wie lernt man das?
1: Nee, also ich um die erste Teil der Frage war das schon immer so bei mhm. mir absolut nein, also okay. gar nicht. Ich habe äh, eigentlich bis die komplette Zeit bei 60 eigentlich versucht, je, diese Rolle perfekt auszufüllen. Ja. also ich, ich habe eigentlich immer ich habe mich für alles verantwortlich gemacht und verantwortlich gefühlt. Ich habe mich ähm, äh, bei Niederlagen auch ja, natürlich mir die Hauptverantwortung gegeben. Als mhm. Kapitän und du musst das und du musst dies und du musst jenes mhm. und das habe ich in den Interviews glaube ich auch gesagt, dass ich an vielen Punkten dann ja überfordert war auch, ja, weil natürlich, das ist, wenn du das da, alles auf dich ziehst. Ja, darf ich dann, da ganz kurz, ganz kurz ich, ja. ein,
0: einhaken, weil tatsächlich ähm, ich ich vor vor einiger Zeit von Ronald Reng dieses äh, Buch gelesen habe, wurde hier im Podcast schon öfter mal äh, thematisiert. Der der große Traum, in dem er äh, drei Jugendspieler auf ihren Weg zum Profi äh, begleitet durch die NLZs, zwei aus dem FCN-NLZ, einer von der Spielvereinigung führt ähm, Einer ist Marius Wolf, der einzige, der es dann auch wirklich zu den Profis geschafft hat. Die anderen beiden scheitern dann irgendwie am, am letzten Schritt. Mhm. Und Marius Wolf ist ja auch ins NLZ zu den 60ern oder in die Jugend zu 60 gewechselt. Und da kommt mhm. tatsächlich in diesem Buch mal Christopher Schindler vor, weil so beschrieben wird, wie schwer sich alle drei mit diesem Leben im NLZ tun und mit den äh, Herausforderungen und nebenbei noch in die Schule und äh, weg von den Eltern und sowas. Und dann kommt äh, Christopher Schindler, wird dann erwähnt, als äh, der macht dann auch noch ein Einser-Abi Einser irgendwie, ja. wo, wo alle alle staunen, äh, die das die das mitbekommen und sich denken, wie, wie geht es eigentlich? Ich bin schon froh, wenn ich wenn ich nach dem Training irgendwie nochmal von der Couch runterkomme und sowas und mhm. und äh, war gar nicht so einfach, wie wie es dann auf die anderen offenbar gewirkt hat
1: die ja. dich da gesehen haben. Ja, äh, genau, also es ist immer eine Sache der Perspektive, ja. Also ich ist ist immer natürlich bist du mehr im Rampenlicht als als um das jetzt auch mal auf die auf die Kapitänsrolle äh, irgendwie zu projizieren. Von die anderen sehen dich nur von außen, ja, die wissen nicht, was in deinem Kopf vor, vorgeht, aber ich glaube, sie spüren schon, was er sagt, macht er das jetzt, weil er es sagen muss oder weil es halt die Position oder die Rolle von ihm fordert oder ist das wirklich was, was er, was er fühlt und wo er auch dahinter steht? Und das war was, das musste ich erst lernen. Ja? Also mhm. Ich habe das, hab das wirklich früher so, ja, jetzt fühle ich mich eigentlich gar nicht so wohl, aber ich sollte jetzt was sagen, weil ich glaube, das wird von mir erwartet. Genau wie, mhm. wie Marius vielleicht in dem Moment halt sagt, ähm, boah, ich, keine Ahnung, ich, 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 vielleicht bin ich nicht genug oder vielleicht, was ist mit mir los ja. ähm, und sich auch von anderen so ein bisschen abhängig macht ja und sie auf andere guckt und, und denkt, was die von mir vielleicht erwarten und was ich dann auch von mir erwarte und zu lernen, dass das eigentlich, ja, dass du die Dinge vielleicht auch gar nicht machen musst und dass es sogar besser ist vielleicht, wenn du es nicht fühlst, nichts zu sagen, aber dafür, wenn du in einem anderen Moment halt was, fühlst. Ja. Und was mhm. fühlst und sagst so, da kann ich jetzt helfen dann kommt das automatisch und dann sehen dich die Leute auch anders automatisch. Äh, als wenn du dann vielleicht eine Rede hältst, die nicht ankommt, weil die einfach nicht, weil du, weil du sie nicht authentisch überbringen kannst und dann, wenn du einen Raum verlässt, dann jeder über dich redet und sagt, was war denn das jetzt für eine Ansage? Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich gelernt habe. Und da war halt auch, und das bin ich jetzt beim zweiten Teil, der Frage mit Gabor Kirai. Also, mhm. oh ja, also, ja, sie ja, habe ich ja, schon wieder bis, vergessen. Ja, aber bis, ja, das ist ja, eine Spezialität von mir. Ja, ja. Das kein Problem. Also, du bist <lacht> absolut oberflächlich, da hast du recht, weil Gabor war schon. Nee, das war Nee, war eine Spaß beiseite. Das war also Gabor nee, war tatsächlich, glaube ich, die, glaub der, nicht, ja. prägende, mit die prägendste Persönlichkeit eigentlich im Fußball. Er war ein überragender Torwart, aber viel mehr als das war er. Ja, der, der hat dann auch nach Spielen, wo wir verloren haben hat der im Kreis nur Schmarrn gemacht. Und ich dachte mir so, der hat mich halt angesteckt damit. Und dann ist diese Leichtigkeit wieder gekommen Auf einmal mhm. ist die Qualität im Training besser geworden. ja Und im Nachhinein, ich bin, ich bin halt ein Denker, habe ich mir mhm. das halt so erklärt, dass, dass diese Leichtigkeit halt einfach durch solche Situationen kommt. Und das war, weil er das gefühlt hat, weil er gesagt hat, ich bin jetzt vielleicht, ja jetzt nicht mehr der Jüngste, aber ich, ich kann halt diese Lockerheit, diesen Spaß, wenn wir es brauchen, reinbringen. Dann eine andere Situation hat er beim Torschuss, hat er zwei Tore gefangen. Die ersten zwei Schüsse. Auf einmal hat er seine Handschuhe ausgezogen und geflucht die ganze Zeit. <lacht> ja. Hat nur noch mit seinen Händen halt seinen äh, ohne Handschuhe gehalten. Wo ich mir dachte so, also, also warum macht ja, er auch ein bisschen übertrieben das, ja? jetzt. Ja. Mhm. ja, warum macht er das? Ja, aber du hast wirklich gemerkt, dass dann dass dann dadurch die Qualität im Training oder die, dass das mit anderen Spielern was gemacht hat. Und das war glaube ich weniger der Inhalt von dem, was er gemacht hat, sondern mehr er fühlt das gerade, er ist authentisch, er macht das, was er denkt und wo er dahinter steht und dann hast du eigentlich keine andere Wahl, als ihm zu glauben und 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 das, ja, und, und, und dann halt versuchen, auch für deinen Führungsspieler einfach in die Presche zu springen und und ja, er war halt auch auf, auf der anderen Seite, glaube ich, auch immer einer, der sich sehr, zu, zu sich selber auch sehr hart war und das bin ich auch. Also ja. es gibt so viele Dinge, also die Leadership und Führungsqualitäten ist vielseitig, aber ich bin halt der, mein der Meinung, dass du von anderen nichts verlangen kannst, was du halt selber nicht in die Waagschale wirfst. und deswegen ja, glaube ich, weil ich halt immer einer war, der hart an mir gearbeitet hat und der die, die, ist es halt schon eine Art von Grund, Grund, äh, die, die, ja, der, der sich dann die anderen vielleicht nicht entziehen konnten, ja? weil sie gesagt haben, natürlich tut es mir auch weh, aber er, er macht es halt auch, ne? also muss ich es auch machen und allein dadurch ziehst du schon Leute mit, ja. Das sind aber alles Dinge, die du über die Jahre und über die ja auch Fehlschläge vielleicht lernst. Ja. Weiß er das? Weiß das gabokerei, was du für
0: seine, äh, was was er für für deine Karriere bedeutet hat oder für deine
1: Entwicklung auch als als Anführer? Also ich habe ich habe bis äh, bevor ich ähm, nach England gegangen bin, hatte ich regelmäßig mit ihm Kontakt. Habe ihn auch damals als er noch in Fulham gespielt hat, habe ich mal besucht mit meiner Familie. Ähm, aber dass ich ihm das so ins Gesicht gesagt habe, nee, ehrlich gesagt nee. nein.
0: Nee, okay. Und vielleicht gibt es ja in der Mannschaft jetzt beim ersten FC Nürnberg welche, die das an
1: dir so das beobachten. Das wäre schön. Also das wäre, das wäre, das wäre schön. Wenn ich nur jemanden auch mit jetzt ein Kilian Fischer, einen ein Tom, äh, Tom Kraus, weißt du, wenn die, wenn wir junge Spieler dazu bringen, dass sie den nächsten Schritt gehen, dann schreibe ich mir das auch auf die Autogrammkarte, ja, weil das, das, ja. das freut mich einfach, weil die Jungs das verdient haben, weil die mitgezogen haben und 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 zuhören und das ist cool.
0: Schreibt man dann am Ende der Saison einen Erstliga Aufstieg noch auf die Autogrammkarte oder einen Drittliga Abstieg? Es, es es wenn man sich die Kommentarspalten anschaut in den sozialen Medien und sowas ist mal wieder Weltuntergang. Am ja. Ersten FC Nürnberg, du hast auch in diesem Interview gesagt, du hast es damals bei 60 auch mal erlebt, wo wo ihr eigentlich aufsteigen wollte und dann ist alles ganz schwierig geworden. Mhm. du. Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil du noch in eine Behandlung musst und die ja. natürlich wichtiger ist als dieses ja. Gespräch die, die, mit mir, Quatschkopf, aber ähm, ja, kannst du noch ein bisschen für Optimismus sorgen in diesem Optimismus-Podcast?
1: Ja. ja, natürlich. Also ich bin, ich bin wie gesagt, ich bin eine lange Zeit in meiner Karriere, habe ich äh, ja, oder ich sage ich war in vielen Situationen, wo ich am Abgrund sportlich, wo wir gesagt haben, wo wir in fast aussichtslosen Situationen waren und auch da, das ist so ein gewisser Lernprozess, der, 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 der den halt dann, den du durchmachst und ich gehe immer positiv ran an die nächste Aufgabe, ist immer positiv, weil wenn du, wenn du zu viel zweifelst, dann geht's sowieso schief, aber ich glaube, ich glaube einfach und da beneide ich dich nicht, dass du dir die, die Kommentarspalten da äh, durchstöbern. Ich habe das halt aufgehört, schon seit Jahren. Das äh, glaube ich immer nicht. Wirklich? Doch, 100%. Ich, echt? Also ich, 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 ich mich lese auch keine Zeitung und gar nichts. Okay, und das ist schlecht welche, für uns, weil dass das du könntest ja die äh, Zeitung lesen, aber den Sportteil weglassen, das wäre doch ja, ein Kompromiss. Ja. ja, aber selbst da in anderen Bereichen <lacht> ist auch schwierig. Da weiß, da weiß man ja gar nicht, was man glauben soll. Ja, ähm, bei uns in an, der Zeitung alles. Thema. Ja, ja. Stimmt, da machen auch, wir das, Machen wir mal einen anderen Podcast dazu. Genau, genau, genau. Nee, bei euch ist, ist alles... Äh, aber schafft man wir das wirklich? Also ich meine, bei uns ist ich es ja schon, wirklich ja.
0: auch so, dass unser Beruf nicht in dem Maße wie eurer, aber auch öffentlich kommentiert wird. Und mich ja. interessiert das dann manchmal einfach. Und über manche Beleidigungen kann ich sogar sehr gut, äh, sehr gut lachen. Manche treffen natürlich, aber über manche kann ich auch lachen. Und manchmal denke ich mir, ja, lese ich mal wieder, was die Leute so drunter kommentieren. Machst du wirklich gar nicht? Gar nichts. Gar null. nichts. Also null null. Soll ich dir, dir schon etwas vorlesen? So, nee. das hier also, was nee. Kraus nicht, aber raus. Es war echt, es war mein, so mein Lieblingsding war heute Kraus raus. Ähm,
1: ja. Wo dann schon der Trainername nicht mehr richtig, richtig ja, geschrieben genau. wird. Aber Ich würde auch, ja. auch schon, ich werde oft hier mit also das Highlight war jetzt letzte Woche war ich in Regensburg im Stadion ähm, ja. und bin dann rausgegangen, wo ich mit Tim angesprochen. <lacht> ähm, Kevin gibt's oft bei mir. Kevin, ah ja, Kevin Schindler. In, Genau, ja, Kevin und, und äh, Christian, also es gibt alle möglichen alle möglichen Namen, die mir schon gegeben worden sind. Ja. Ähm, aber ja, nee, also wirklich, äh, ich, 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 ich lese das wirklich nicht durch, weil das für mich halt auch diese Geschichte ist mit in Niederlagen nicht zu negativ und den Siegen auch nicht hm. zu positiv. Weil du gewinnst ein Spiel, dann sagt jeder, was weiß ich, vor ein paar Jahren hat jeder dann gesagt, ja Schindler muss in die s Liga oder wo es in England gut gelaufen ist, haben dann alle gesagt, ja, du musst in die Nationalmannschaft oder du musst ja. hier und da und das unterbewusst unterbewusst berührt dich das und
0: ich das, das stimmt, sag, ja. ja, nicht nur unterbewusst, mich berührt sowas schon auch äh, tatsächlich, aber, ja, genau. aber ich kann halt oft noch drüber lachen ja. Und
1: Lob kriege ich, so, krieg ich nicht so viel. <lacht> ja. und jetzt das, einfach nur, entweder bist du voll in die Pfanne gehauen oder oder halt ein bisschen, halt
0: bisschen beleidigt. Ja, ja, okay. genau. Aber in die Nationalmannschaft wollte mich noch keiner
1: schreiben. Ja, ja. ja. nee, also es ist, ist gerade in einem, in, in, nem, in nem Sport, wo du, glaube ich, oder in einem Berufszeit, wo du halt so unter Druck stehst und wo du eigentlich wöchentlich so unter Druck stehst, glaube ich, ist dir, ist die, ist die Kopf, ich glaube, das geht aus dem Podcast oder der Unterhaltung jetzt auch hervor. Für mich ist der Kopf entscheidend. Also, und solche Dinge sind halt, glaube ich, nicht gut für den Kopf. Und ja. das, ähm, ja, deswegen habe ich davon Abstand genommen. Ähm, aber ob das jetzt für, für andere wiederum ein Problem ist oder nicht ein Problem ist, denen, die sagen halt, ja, ich, mir ist, mir ist alles, alles wurscht, ich bin jetzt nicht so ein Denker, kann ich mir auch vorstellen, dass es denen überhaupt nichts ausmacht, sondern dass die, ähm, ja, dass sie das gerne haben oder auch brauchen, vielleicht sogar. Ähm, bei mir ist es aber nicht, nicht so und, es war aber auch nicht so einfach, weil meine Mom zum Beispiel, die, ja, die liest da sehr viel und hat dann auch immer, und hier und da bist du und Kicker und äh, dann, dann ja. wieder hier hat, sie, hat jemand sehr nett geschrieben und so und ich versuche, ich sage ich sage mir bitte nicht böse, aber ich sag ganz schon immer, ja, ich weiß schon, du willst das ja eigentlich alles gar nicht hören.
0: Ja, das ist tatsächlich, war das noch eines der Themen ähm, gewesen, dass ich mir vorab vorgenommen hätte, wie das auch ein, ein Familienleben ähm, verändert, wenn wenn ein Kind plötzlich in so einen prominenten Beruf hineingespült wird, aber also das heißt, die Mutter liest sie es immer noch oder Ja. Ja. ja und gibt's, gibt's Fall, nicht, ja. gibt's nicht auch in der, gibt es nicht auch in der, in der Kabine dann irgendjemanden, der dann immer reinkommt und sagt, da habt ihr das schon gelesen und da fordert jemand Kraus raus <lacht> und da jemand Kevin Schindler raus und sowas, ja. den, man dann, den man dann
1: zur, zur Ruhe bringen muss? Ja, ähm, ich befürchte, dass
0: ich ab jetzt mehrmals auch Kevin Schindler sagen werde in unseren Gesprächen, ja, weil ich, ich glaub, sowas merke ich mir immer. Ich, mehr ich dann weiß dann gar nicht, noch.
1: welche Zeitung das war, aber der Bericht, wo ich gekommen bin unter dem Bild, es war ein Riesenbericht okay. eine Seite, stand da dann und Kevin Schindler. <lacht> ja, merke ja, 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 ich okay. nicht, jetzt lache ja, ich mal, aber wenn, wenn ich nachschau, genau, ja. ich ja. schau mal nach vielleicht. Hab ich das in die Welt gebracht? Nee, die gibt's die gibt's auf jeden Fall, den Spieler und und klar, man lacht dann mit, aber ähm, ja, ich bin nicht der, der aktiv da, da ja. drin ist und, und die Sachen raussucht. Okay. Gut, jetzt habe ich eine Viertelstunde ungefähr
0: überzogen. Dafür entschuldige ich mich. Aber hm. ich, ich, ich könnte noch nicht. ich könnte noch eine Stunde. Aber ich sehe die medizinische Notwendigkeit. Äh, heißt es dann Comeback in St. oder?
1: Wollen wir hier das nicht zu viel nicht versprechen. Also das, ja. Genau, das kann ich nicht versprechen. Also jetzt geht es erstmal darum, es kommt darauf an, wie schnell ich ins Mannschaftstraining voll einsteigen kann. Weil wenn ich jetzt einen halben Tag trainieren kann, voll vorm Spiel, bringt mir das auch nichts. Ähm, ja. Weil du natürlich in zwei, drei Wochen musst schon was aufholen, auch fitnessmäßig. Ja. Ähm, deswegen kommt es jetzt wirklich darauf an, wie schnell ich auf den Platz zurückkomme und mit der Mannschaft voll trainieren kann. Ja. Das kann ich im Moment leider nicht sagen. Ich
0: drücke die Daumen. Vielen Dank für dieses sehr nette Gespräch. Ich bin mir Danke jetzt nicht auch. ganz ganz sicher, ob wir Optimismus haben verbreiten können oder ob wir in den Kommentaren, die du nicht liest, ich aber schon aufs Schlimmste beleidigt werden für dieses Gespräch. Ist mir egal, mir hat Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. Mir ciao. Auch. Vielen Dank. Ciao, ciao.